0: 山头啊，有一位同学啊，他有两个问题。他说他的女儿啊，皈依佛有十多年了，啊，外甥女呢，同样也皈依佛了。他说我没有强求他的、啊，是我没有智慧，啊、想。皈依佛是有善根，很欢喜，就到寺庙里为他们母女办皈依。啊，他女儿是教小学的，很忙，他、啊、不会做饭，啊，这个买菜是她丈夫，这个这个买菜做饭、啊，丈夫善根很浅，啊，他说他告诉他买菜不要去买活鱼。活鸡去做汤，啊、呃，女儿说她没有看见啥，啊、呃，那么她又没有做汤，啊、呃，请问老法师这个问题，请老人家开示一下、呃。第一个问题，第二个问题是我本人每一天吃一顿，请问老法师，我早晨晚上可不可以吃一点清苦？<咳>这些事情呢，最好不要提出来问，啊，因为这个太小的问题了，啊，没有关系，啊，这个素食是修慈悲心，啊，与念佛往生没有关系，啊，你看看净土三经五经里头并没有说这个呃不吃素的人不能往生，啊，没有这个话的，啊。所以吃肉的人念佛也能往生，这是经上你找不没有这个话嘛。学佛的人啊，一定要依教奉行，啊，一定要依照经典里面所说的。啊，那素食啊，释迦牟尼佛在世是特供，啊，一切的都要方便别人。人家吃什么就给我们吃什么，一点忌讳都没有，啊，绝对没有妄想分别之处。啊，所以偷钵的时候给什么吃什么，啊，至于素食是中国梁武帝提倡的，啊，诸位要晓得，全世界学佛的人、出家人都不吃素，只有中国人吃素。啊，这梁武帝提倡，但是素食有没有好处呢？素食确实有好处，长扬慈悲心呢、啊。啊，如果你自己吃素吃了很多年了，心地一点都不慈悲，啊，念念的还想报复别人，那你这个素就是要冤枉吃了，你白吃了，啊，这个道理啊。一定要懂，啊，所以慈悲心比吃素还要重要、啊，不可以有害人的心，啊，不可以有报复的心，不可以有占人便宜的心，你有这种心呢，比吃素的功德不晓得要大多少倍。但是现在的这个饮食啊，麻烦了、啊。现在的肉食会传染许许多多疾病，啊，为了身体健康呢，最好采取素食，啊，素食里头现在又有麻烦，一般蔬菜用很重的农药，啊，米里头掺化学粉，所以从前李炳南老居士讲，现在人可怜呐、啊，活得真可怜呐、啊。就同经上讲的，说“食苦饮毒”啊，啊，你所吃的，你所喝的，没有一样不是有毒的。那那科学家现在警告我们：，如果我们今天环境要不能好好的改善，啊，再过若干年之后，你空气里头都有毒，你说人怎么活法？啊，这个日子怎么过？所以这些妄想分别打掉，一心念佛求生净土，这样就好。啊，这是老实话。这位同学问的，他说他父亲已经五十多岁了，学佛有二十多年，啊，吃素也也有二十年了。最近得了重病，肝癌。他本人呢不知道，啊，住在医院里面。医生说他父亲啊，为了他父亲早一天健康，叫他吃荤，那么家人跟眷属听了医生的话嘛，也都劝他吃三斤肉没有罪的，啊，这个呃，说这些动物的灵魂都已经投胎去了。那么他在种种压力之下没有办法呃开荤了，吃了一个多月，啊，那么以后啊，哎、呃，他这个呃，他知道自己的病情，啊，那么发忏悔心，恢复吃素，啊，他父亲是无戒的，这样会不会犯戒？不要去想这些事情，啊，你父亲是个好人，啊，你不要胡思乱想。啊，你胡思乱想，对你自己伤害很大，啊<咳>。第二个问题，他请问老法师，他父亲学佛说受持二十多年了，啊，现在得了不治之症，是否他蓄世罪业太重，或是今世修行不如法，抵不过那些罪业？这怎么办呢？”啊，你这个孝顺女儿得想办法救他啦。方法有，在《地藏菩萨本愿经》里面，哎、啊，你能孝发地藏菩萨，你父亲就得福了。啊，这位同学问：净宗念佛道场遇到当地道教法会，神明游庄。有必要办香案、供香花水果吗？这个没有必要啊。除非是办这个宗教联谊的活动啊，我们可以做。如果不是各个宗教联谊活动，就没有必要啊，专心念佛。就好。第二个问题，农历正月初九有必要拜天公吗？啊，就是拜玉皇大帝。这个我觉得也没有必要。好像我们过去啊，过去我在台湾住在道场，哎、呃，一般拜天宫啊，好像是呃初一吧，大年初一啊，这个。这个拜天公，啊，那么这是对于天神的尊敬，啊，感激天神护法，啊，意思在此地，啊。这位同学问。这有信士问我，老法师常讲往生西方是回老家，是不是我们曾经就在西方呢？此意他不明，我也回答不清。啊，另有信士说，老法师讲到西方是回老家。那偶益大师为什么说去者实不去？啊，此我也不能解答。啊，请老法师慈悲开导。嗯、<咳>你们的问题都是着了相。你们有执着，执着不能够打破。这个问题就解不开了，啊！那我讲经也常常讲啊，虚空法界，一切众生本来是一体呀。啊，这个话我讲的很多了，你怎么没有听清楚呢？老家是什么？真如本性啊！禅宗里面讲，大彻大悟、明心见性呢，就是回老家了。老家是真心，老家是自信啊！老家在哪里呢？无处不在呀、啊！啊，所以偶业大师讲啊，生者决定生。去则实不去，这个话把你搞糊涂了啊！你没法子理解啊！你们现在天天看电视啊！你用电视画面做个比喻，你去老，你去仔细想一想啊！生则决定生啊！我们把频道调到西方极乐世界。极乐世界的画面出来啦！啊，去在是不去，还在这个电视画面上，并不在别的地方啊。娑婆世界、极乐世界、华藏世界，同在一个地方同一个地方，确确实实有无量无边不同的法界。问题呢，在频道啊，就像一个电视机啊,啊，中国这个频道比较少，美国有一百多个频道啊，啊，一百多个频道就是说有一百多种的画面呐、啊，你喜欢看哪个画面就调整哪个画面，啊、这其不是生者决定生吗？去者是不去吗？啊，有没有西方极乐世界？真有啊，不是没有啊，确实有啊，啊，在哪里呢？按这个这个这个呃按钮调整好了啊，啊它就就出现啊，频道调好了就出现，啊，就这么回事情、啊。那么现在我们要如何调整我们自己的频道？我最近看了一本书，报道啊，澳洲的土著，我们一般人称为他们没有受过教育野蛮人，我看到有一个问题，我非常惊讶，他们生死自在，知道自己死了以后到哪里去。啊，年岁大了，体力衰了，不想在这个世间呢再住下去了。他能够在两分钟当中他就死亡了。啊啊，他这个是怎么做法呢？把自己这个心理的活动啊，我们讲现在活动，他有能力关闭啊，好像我们身上这个动都是电流在动啊。他能把这个开关关到，开关关了之后，两分钟他就走了，得大自在啊。他没有病苦啊，他没有死苦啊，生老病死是人生的大苦啊，他有这种本事。我们文明世界不如他可不可能？真的可能啊！我们学佛的人懂得啊。那我们这个身上电流开关在哪里？你们找到？哎，你要找到也可以生死自在呀！啊，这个事情。我相信是真实的，啊，绝对不是虚妄的、嗯。底下这一位山西大同的同修，他问他说：“我们是山西大同，啊、是一个。”相对比较落后的地方，人们的思想也不开花，很多佛教弟子还是很迷信的、很盲从的。今天来一个法师，明天来一个活佛，都要去学一学。啊，前不久来了几个活佛，于是我们这些居士都去念咒、学破瓦法。不知这样做好吗？这些日子呢，又来了一个法师讲经，讲得很好，啊，但是他讲到菩萨戒时，使我们这里的居士都受了，啊，可售后啊，还是没有变，啊，怎么样还是怎么样，不知菩萨戒可不可以亲受？还有我们这个地区有个讲经的居士，他听了净空老法师讲法啊几十遍，记下来了，再根据当地的情况去讲，很多居士都反对啊，说有句净空法师的袋子还用他讲吗？啊，我们这里有一居士讲经啊。就有很多人反对，说没有受菩萨戒就不能讲，只有出家师父才能讲经说法，不知这个说法对不对？这种情形在世界各地都相当普遍。问题究竟出在哪里呢？是。佛教弘法人才太少了，啊，所谓是供不应求啊，在外国这个现象就更多了，啊，只要是来一个法师、来一个活佛、来一个喇嘛从这里经过，啊，立刻去请他来讲经说法，请他来观顶，啊，学佛的同修学的很杂。学的很多，学的很杂，啊，最后我真的不晓得修什么方法好，啊，每一个法师，这个呃呃呃活佛喇嘛都说他的法好，啊，每一个法都好，到最后不晓得修哪个法门，这个现象非常普遍。古来大德教人一门深入啊，常识熏修，你才能得佛法真实的理由。啊！你要晓得，佛法修的是什么呢？你在三皈依的时候，已经传授给你了。佛法生三宝，六祖慧能在《坛经》里面给我们做了最明确的说明：，佛者觉也，法者正也。生者静也，佛法生呢，就是觉正静啊。我们有没有觉悟呢？有没有正知正见？有没有清净心？呢？这三桩事情是一二三，三而一。如果得到正觉，他的知见一定纯正，他的心一定清净。啊，如果你得到清净心，你一定觉悟，啊，你不会迷惑，你一定是正知正见。啊，佛教法门虽多啊，有显有密。由宗门教下，但是把它归拿到最后，只有三门，就是绝真进三门。这三门呢，无论从哪一门进都可以，好像我们这一个讲堂呢，有三个门了，不管你从哪个门进来都一样，啊，绝真进三门。在外面是三门的，在里面是门就没有了，啊，进来都一样了。那么过去在中国，禅宗、信宗，它是走觉门，走这个门；啊，教下呢是走正门，这个密宗跟净土啊是走净门。你能把这个原则掌握到，你就不会走错路了。啊，我们今天修净土，修净土这个进门是清净心呐。啊，你今天清净很多法施，清净很多法门，回来想一想，我的心呢，是不是一天比一天清净？啊，一月比一月清净。果然清净心现前呢，你修行功夫得力了。如果得不到清净心呢，那你就错了。特别是对初学、啊，这个话我们在讲习当中也讲过不少次。诸位要记住才行啊！啊，初学最重要的是师成。啊，成承跟一个老师学啊，一个老师你走一条路啊，容易成就啊，两个老师是两条路。你到底走哪一条？三个老师，三叉路口；四个老师，十字街头。老师越多啊，就完了。古今中外，凡是有成就的人，都是一个老师。这个道理要懂啊！我们初学人扎根呐。古时候，跟定一个老师，跟多少年呢？一般是五年，扎根的教育啊。五年之后，你定会有了一点基础了，你有能力。辨别邪正，有能力辨别是非，有能力辨别真妄，有这种能力，佛家有个名词叫的法眼净你有这个能力了，老师允许你离开，这个时候。什么法师都可以亲近，什么法门都可以听，都可以学，对你只有好处没有坏处。光学多闻呐、啊，光学多闻的条件呢，是你有能力辨别邪正是非。你没有这个能力，不够资格参学。啊，你一参学的时候就乱。哎、啊，你不得其益，反受其害。现在许多道场啊，都受了这个影响。啊、那么诸位同修，真正要想修学，你一定跟一个法师、啊。古人学五年呢、啊，行啊；现在人学五年不行啊。啊，我跟李炳南老居士就学十年，加了一倍<咳>。啊，然后看看别人东西，听听各家的言论，对我有利益，我不会受其害。如果你没有这个基础，那怎么行呢？这一点非常重要，啊，说居士能不能讲经说法，这是可以的。释迦牟尼佛当年在世，维摩居士就天天讲经说法，啊，但是佛门有个规矩，居士讲经说法呢，一定要受菩萨戒，啊，这是规矩，不受菩萨戒讲经说法。这个是，呃，不合规矩的，啊！既然居士发行讲经说法，一定要受菩萨戒、啊。我们鼓励出家在家四众同修学习讲经说法，啊、我们鼓励讲经说法的人越多。佛法才能够兴旺啊！所以发现居士当中有能讲经的啊，如果他还没有受菩萨戒，劝他受菩萨戒、啊、这是好事情。至于学讲，一定要有。依据啊，不能随自己的想法看法去讲，啊，这样讲法容易把经义讲错了，啊，讲错了要负因果责任，啊，为什么呢？误导众生呢，这个罪过很重。啊，所以奖金啊一定要有根据。那我们初学奖金的人，自己智慧没有开，凭什么奖金呢？我们往年初学讲古人的注解，决定不能违背注解的意思。啊，换一句话说，把前人的注解用我们自己的言语表达出来、啊。这是李老师教导我们的。啊，那讲错了呢？那注解的人他负责，我们不负责。啊，如果用自己意思去讲，那你讲错了，你自己要负责啊。这是学讲经啊，是学讲注解。学久了，时间长了，啊，熟透了，逐渐逐渐呢，变成自己的。自己决定要依教奉行，你才能契入佛菩萨的境界。如果自己不能依教奉行，你一辈子讲的都是别人的，不是自己的啊！所以真正要发行讲经，不可以不依教奉行呐！啊，佛教我们怎么做，我们要真干。佛教我们不能做的，我们决定不可以违背。啊，尤其是修学的纲领，齐心动念都要能记得，不可以忘掉。啊，我们净中修学的纲领，我们提了五个科目，啊，敬业善福。我们能不能记住？起心动念与三福相应不相应？佛对于僧团里面教导的六合敬，我们有没有给大众和睦相处？非常重要啊！啊，六合敬是佛教导我们呢、啊。我们是佛弟子，佛的学生，佛的学生跟任何人相处，都要遵守六合敬。啊，六合敬头一条，见和同解。这个是清净平等和睦相处根呐那我的意见跟他意见不一样嘛？这意见不合吗？怎么能相处呢？啊！佛教给我们建或同解。怎么样才能和呢？我把我的意见放下，就和了。如果我坚持我的意见，他坚持他的意见，这两个人就不和了。当中有一个人学佛，学佛的人能够把自己的意见放下，恒顺众生，随喜功德，就和了嘛。六和间的精神建立在此地呀！啊，那别人这个字、这个意见是不好的，是恶的，啊，怎么办呢？佛弟子有智慧，我还是随顺，在随顺当中啊，帮助他觉悟，帮助他回头，慢慢纠正他。自己一定要做好的榜样，好的示范、啊，让他对你升起信心，升起尊敬心，他就会接受你的劝告了。意见不合，你要跟他做冤家对头，他怎么会听你的话呢？不可能嘛！啊，这就变成冤敌了，就错了。所以，佛的教诲也具有真实智慧、圆满的教学，我们要能够体会，要会应用在我们日常生活当中。我们看众生造罪业，不是看不出来，那看不出来，那我们就变成白痴了。啊，我们清清楚楚、明明白白，他今天造的什么业，他将来受什么样的果报，能不能劝呢？不能劝。啊，为什么不能劝呢？他愚痴，他没有智慧，他有业障。你劝他，不但他不接受，他还要反抗。啊，他把你看作仇人，看作冤家。啊，这个仇恨愈结愈深。这就错了啊！佛教的我们的原则，冤家宜解不宜结啊，绝对不给人结冤啊。过去这些冤结，要知道解除，把它化解掉啊！一定要懂得，恒顺众生，随喜功德。啊，一切众生夜系烦恼，就是妄想分别、执着，非常严重啊！不是短时间能够化解的所以修学最重要的，天天听经。这个天天听经的机会到哪里去找啊？哪有这么大福报的人啊？天天有今有今天啊！可是现在的人有福了，有福他不晓得想，那就没法子了。啊，现在人负责哪里呢？科技带来的福报啊！发师不能天天给我们讲经啊，我们录他一套录像带，天天听，这个机会就有了。哎、那发师讲经讲的很多，我到哪里去找这么呃把他的录像带找完全呢？没有必要，一步就够了。啊、天天不断重复听。一门深入嘛！你们诸位要能把我这些话、这个意思听懂了，那就是宗教里面讲啊，你们就得救了啊！一部经，天天听啊，你听个几年，听个几十年，你就开悟了啊！为什么先定了？定心呢，就是觉悟啊，就是智慧啊。你得借定慧三学，自自然然成就了。不要刻意去修啊，啊，六度三学自自然然就圆满了，不可思议。如果你什么都想学，什么都想听，啊，什么法师、呃、人、婆、钱、喇嘛都想亲近啊。你是跟佛法结结缘，来生还要搞轮回，啊，决定没有能力脱离三界，所以要放下了，啊，学一门呢，不要执着啊。啊，学哪一门，门门都好；啊，哪一个法师都好；啊，哪一个喇嘛都好，哪个人婆姐都好；啊，禅也好，净也好；啊，律也好，教也好，都好。关键就是一门深入，你才能得力。法门平等，无忧高下。啊！诸位要懂这个道理。好，这个问题我就解答到此地。这是一个中国的居士他问了三个问题。第一个，他是居住条件不太好，没有专门放经的屋子，只好放在卧室里，行吗？行。佛法只要从内心的真实恭敬，不在乎形式。啊，形式一定要呃跟自己生活条件相应。啊。如果我只有一间屋，我的卧房、客厅什么都在一都在一起，佛像就供在一起。啊，这个是如法的。如果我住的房子很大，房间很多，那应该啊用一个房间做佛堂，啊，恭敬心吧，啊，所以佛法是非常非常活泼的，啊。这第二个问题就是：夜间可不可以、啊、躺着看呃录音带啊？就听经啊，看录音带？因为关了灯听呢、啊，很长时间戴上耳机啊，又不影响别人，可以吗？可以，只要你肯听啊。哎，怎么方式都可以，就怕你不听。躺着听也是。注意记住，特别对初学，初学你说这样也不行，那样又有,有罪，算了，我不听了，不学了。你不是把人学佛的机会打断了吗？那初学的人说，我喜欢躺着听，行，那什么都行。他说那可以，我能接受。啊，你一定要限制他怎么怎么说，他就不学了，学佛的语言就断掉了。这个那是我们的罪过啊！所以对于初学的人呢，提什么条件，通通可以，没有一样不答应的。第三呢，由于条件有限，不能设佛堂，对修行有影响吗？刚才说过了。决定没有影响，这位同学说：“他说有人说打坐念佛妄念多、胡思乱想，这不是念佛，而是骂佛。这个问题如何理解？请老法师慈悲开示。”打坐念佛虽然妄想我多啊。不是骂佛啊！那口里念念是阿弥陀佛的，那怎么是骂佛呢？南无是恭敬的意思，皈依的意思。虽然我口念，心里头啊，并没有皈依，并没有恭敬，也没有骂佛嘛、啊。念总比不念好啊，这是一定的道理。这个念佛，所以口念弥陀心散乱，也有好处。啊，好处在呢，口善呐、啊，心不善呐、啊，行不善，我口善呐、啊。三业当中还有一条善呢、啊，哪有不好的道理？只要念佛都好，啊。如果口念佛，心里也有佛，那你这一生决定做佛。口有佛，心里没有佛，这一生不能做佛，但是你已经种了善根，啊、阿赖耶里面呢，这佛的种子，啊、叫金刚种子啊，这一生虽不能起作用啊，来生后世会起作用。只要肯念佛，这个人将来决定做。福。第二是打坐念佛，要不要观想佛？如果观照是佛着相，你已经着了相了。你要不着相，你就不会来问我了。你问我，你已经就着了相。啊，着相不着相的事情啊，不相关，不要把它放在心上，就不着相。啊，常常把这个事情放在心上呢，那你就着相了。啊，打坐可不可以念佛，完全看自己。啊，如果这个自己念佛不能摄心。加上观想呢，可以摄心，那这对自己有有好处。如果念佛自己心很清净啊，没有妄念啊，没有啊这个这个妄想，那就用不着再加这些啊。总而言之，要看你念佛呢，心清不清净啊。弥陀经上跟我们讲。念佛功夫目的是一心不乱呐，啊，这是念佛的真正功夫，真正的目标啊！啊，为什么念佛呢？为一心不乱。一心不乱就是清净心啊。只要念到心清净，功夫得力。如果心不清净呢，那么你就呃再加上别的方法。试试看，啊，到功这个功夫得力了，就心能清静下来，这就好，啊，就应当继续保持，啊，有人保持到一段时期，他又保持不住了，啊、也可以换一个方法，啊，但是那换的方式补助方法，念佛是正修。啊，念佛是决定不换，帮助的方法可以换。这位同学问：“错下一句的公案，问大修行人还落因果否？此大修行人是指什么境界的人？”啊、呃，后面的答说不英国：“不昧因果。”此四字又是什么意思？那么这个地方的大修仙人啊，这个是古老的公案啊，是百丈大师的公案，在语录里头有有记载。<咳>大修仙人最低限度是阿罗汉啊，必须超越。三界六道、啊、他才有这个能力。六道里面呢，那不算了啊，纵然到飞翔飞飞翔天，还是六道凡夫、啊、阿罗汉菩萨超越六道、啊、那么再往上提升呢？那大修行人是超越十法界。啊，那这是真正叫大修行人了。啊，那这些人就是说过去生中造作的业因，还受不受啊？这个善恶果报？问的意思是在这个地方。啊，所以这个大修行人有两个讲法。啊，这个这两个讲法了，真正的讲法的时候了。是发生大事，破一瓶无明，证一份发生。啊，如果把这个水平降低呢，也是断见思烦恼，证阿罗汉果。这也算的是大修行人，啊，小成的大修行人。不昧因果跟不落因果是两个意思。不落因果是没有因果；那过去造的恶，不收恶报了。啊，这叫不落因果。不昧因果呢，还是收报？收报清楚，这叫不昧。昧是明了啊，不昧是明了，昧是不明了。啊，不昧呀、啊，就是明了。啊，我受的果报，知道这个果报是过去什么样的业因感得的果报。清清楚楚、明明白白、啊、这个叫不昧因果啊。我们读高僧传啊，你看这个安世高大师、啊、他在过去两次到中国广州啊还命债呀、啊，那就是不昧因果前世误杀了众生。这也是故意找到前世的，呃，被他杀的这个人，哎，跟他在一起也被他误杀，这个因果就结了，这账就结掉了。他为我们实现了，他有这样的神通道力，哎，他可以避免呢。但是你这一生避免呢，来生避免不了。生生世世，这个账欠到在那里，不是办法，总得要还钱嘛！啊，欠命的还命，欠钱的还钱。诸位从祖师大德了这种种的示现，我们就觉悟了，我们就明白了，这个世间人与人之间。哪一个人想占哪个人的便宜？没这个道理。为什么呢？你这一生占便宜，来生要还人家的。真正看清楚、看明白的，没有占便宜的，也没有吃亏的。啊，所以今生如果你有钱财被人骗去了，你一点都不要难过。啊，为什么呢？你现在没有神通，啊，你现在是昧因果，不是不昧因果，你不晓得这个前因后果，啊，那么两个可能嘛，一个就是我过去是骗他，今生他把的把我的骗走了，哎，这个账了了，欢欢喜喜账了了。啊，如果我过去生中没有骗他的，他来骗我的，没关系，来生他会还我。你有什么忧愁吗？你生活在这个世间，快快乐乐啊，欢欢喜喜呀，啊，没有吃亏，也没有上当，啊，也没有任何便宜好占，啊，所谓一银一果，莫非前定，这因果通三世啊。要要明白这个道理啊！第二个问题，他说：“弟子请问大师，佛智不妄语界，但有时说真话了，又怕令众生生烦恼，请大师慈悲开示，如何能又说真话，谁又不答妄语，又能不令众生生烦恼，惹出一些麻烦事？”嗯，对，这个是是很有学问的，啊，很有智慧的。那么，这个你要一定懂得佛法了，条条戒律的对对有开源。啊，那么这种妄语呢，开戒不是破戒，不是犯戒。经典里头有很多例子啊！啊，我们过去初学的时候，啊，老师常常跟我们说，啊、这个不妄语界、啊。有一个持戒的人、啊，受了无戒的人，路上遇到一个猎人。追一个兔子，啊、那么在三岔路口，他看到了看到那个鹿，那个兔子从这边跑掉了。猎人就问他：“哎，你刚才看那个兔子没有？看到了，从哪里走的？从那边走的。”“喷，这是望远吗？”把猎人说：“这是，这叫开远，救了兔子啊，也救了猎人呢、啊。”猎人杀生，他造业。你看，两面都救了，啊，这个网叫开源，这叫开戒，他没有犯戒，他没有破戒，你从这个地方呢，你去细细的去，推推想，凡是利益众生的可以开，凡是利益自己的决定不能开。啊，利益自己的你要开戒的话，那叫犯戒呀。利益众生的可以开。啊，利益自己呢，只有在治病的时候。啊，治病的时候啊，这个五戒里面九。啊，开源最多，啊，许多啊。药里头啊，需要用酒做药引，这个可以开。啊，所以酒的开源很多。啊，年岁大的，身体衰弱，这个血液循环缓慢，啊，酒可以开源。啊，可以在吃饭的时候喝一杯酒。啊，这个就是。帮助血液循环，当药用的行，啊，那么还有在菜里面啊，蔬菜里面用料酒可以，啊、这个都不是破戒，都不是犯戒，啊，所以学界一定要懂得每一条戒里头开戒吃饭、啊，什么状况之下可以开。什么状况之下不能开？啊，当开的一定要开，不当开的绝对不能开。你要明了啊，不明了，那你受的那个戒可受的很苦了。啊，你不知道怎么做好，所以在日常生活当中，啊、哪一种状况之下？要用什么方法来做？啊，都是如法的，啊，所以佛制定这些戒律，我们多了，深深感激他，或情或罚、或礼。带给我们美好的生活，哎，一丝毫啊都不拘束我们。啊，那么一般人感觉到说，这个戒律拘束人呢，他不懂得开天吃饭，啊，那么就死在借条之下，这就麻烦了。好，今天时间到了，我们就讲到此。